0: Geld ist ein schlechter Meister, aber ein guter Diener. Darüber reden wir heute. Bis gleich. Kreativität
1: durch Langeweile. Der Podcast.
0: Hallo Julian. Hallo Thomas. Schön, dass du da bist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Thema für dich, weil da hast du, glaube ich, einen anderen Standpunkt als ich. Okay. Es geht so ein bisschen darum, ähm, Geld ist ein guter Meister, äh, ist ein schlechter Meister, aber ein guter Diener. Mhm. Da geht es ja so ein bisschen darum, okay, wenn man halt das Leben danach ausrichtet, viel Geld zu verdienen, wird wahrscheinlich genau das Gegenteil passieren. Aber Geld für sich arbeiten zu lassen, ist eine ziemlich gute Idee. Ne? In Form von, man investiert in Aktien, in Immobilien und das Geld mehrt sich einfach so. Naja, einfach so nicht. Ja, du weißt, was ich meine. <lacht> ne? okay. Ohne, dass man jetzt extra... Praktisch was dafür tun muss. Also man sucht einen Weg, dass das Geld sich selbstständig praktisch vermehrt. Durch Zinsen oder was auch immer. Mhm. Ähm, bei mir ist das einfach der Fall, ich mag dieses Konzept nicht, weil ich einfach keinen Zugriff darauf kriege. Ich finde das, für mich ist das Konzept, hey, ich verdiene, sagen wir mal, ähm, jemand verdient pro Monat 2000 Euro. Mhm. Und der tut jeden Monat davon 1000 Euro weg. Mhm und sagt dann, hey, ich kriege so und so viel Zinsen und da ist dann noch die Inflation und eigentlich habe ich so und so viel und so. Man muss sich ja schon ein bisschen mit der Thematik beschäftigen, um sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Und ich bin da eher der Typ, sagt, hey, ich versuche lieber drei Monate lang richtig große Aufträge zu kriegen und verdiene dann halt viel, viel mehr Geld, als man mit Zinsen erreichen könnte. das kann Das hat allerdings das Risiko, dass man das voll nach hinten losgeht. Bei, ich sag mal, bei Aktien oder so gibt es ja relativ sichere Geschichten, wo man nicht sofort alles verliert und so weiter. Und bei mir ist es einfach so, dass ich auf dieses hey, investier dein Geld in XY einfach keinen Zugriff kriege, weil ich auch keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen ehrlich gesagt. Mhm. Und ich weiß nämlich, dass das bei dir anders ist.
1: Ja, also ein gewisses Interesse an Wirtschaft und Firmen und Aktien habe ich auf jeden Fall. Das ist das ist so.
0: Richtig. Aber ist es dann, also wenn wir sagen, Geld ist ein schlechter Meister, aber ein guter Diener. Ähm, jemand, der dann wirklich Zeit investiert für ähm, das, das Geldsystem, wie es funktioniert, wie vermehre ich es und so weiter, geht es dann nicht schon
1: so ein bisschen in die Richtung, Geld ist mein Meister? Ja, da ist halt die Frage habe ich Macht über etwas oder hat es Macht über mich? Ne? Ähm, da willst du so ein bisschen drauf hinaus. Mhm. Also, dass ich dem schnöden Mammon fröne. Ähm, also, es ist nicht so, dass ich mir den ganzen Tag Gedanken über Geld mache oder dass ich, ähm, dass das Aktien oder so meine Leidenschaft wären. Das würde ich auf keinen Fall sagen. Ähm, phasenweise hatte ich das so am Anfang. Also, immer wenn man ein neues Thema hat, dann brennt man erstmal dafür. Ne? Und so war es bei mir. Ähm, ich glaube, zum Glück auch anfangs so mit der Geldanlage weil ich einfach glaube, dass es unheimlich wichtig ist, nicht rotzearm zu sterben. Aber das ist dann auch das einzig leidenschaftliche, was ich daran sehe, dass man eben ja möglichst würdevoll auch altern kann. Und das ist in Deutschland oder vielleicht auf der Welt fraglich, ne? Zumindest aktuell, ja. wenn man sich so die Inflation anguckt, da brennt, da brennt es halt, ne? Aber zeigt einem genau
0: das nicht im Endeffekt, dass man keine Kontrolle darüber hat?
1: Naja, man man unterliegt da schon äh, so dem großen Ganzen. Also ähm, als Kleinanleger habe ich natürlich keine Kontrolle auf den Aktienmarkt und auf all das, was da passiert. Und ähm, ich weiß jetzt noch nicht genau, was du jetzt, worauf du hinaus willst, aber ähm, man äh, redet ja so von zwei Disziplinen, spekulieren, also traden und sowas oder eben investieren, ähm, wo man wirklich sich viel mit einem Unternehmen befasst und äh, viel recherchiert, äh, sodass man am Ende sagen kann, ich habe da meine Hausaufgaben gemacht, ich weiß, dass das in 10, 20 Jahren mehr wert, mehr wert sein wird als jetzt und ja, letzten Endes weiß man aber nichts, also ähm, es sei denn, du bist halt jemand, du hast Insider-Informationen, das ist illegal. Das heißt, so als Kleinanleger weißt du einfach nie so viel wie die großen, die, die Wale im, im Game. Und naja, du kannst es nennen, wie du, wie du willst. Immer wenn du sagst, ich lege Geld für die Zukunft beiseite, ist das letzten Endes für mich Spekulieren auf eine gewisse Art und Weise, weil... Naja, man, man sieht das mit der Ukraine. Ich weiß nicht, ob wir einen dritten Weltkrieg sehen werden. Dann ist das alles scheißegal, was ich da zur Seite gelegt habe. Dann hätte ich mir besser, ein, äh, keine Ahnung, ein Auto kaufen können. Mhm. Und äh, wäre damit nochmal eine schöne Runde um die Welt gefahren. Keine Ahnung. Ähm, man weiß einfach nicht, was mal kommt. Ne? Man, wow. hat, man hat über nichts irgendeine Macht. Und ähm, ich finde, das ist so ein bisschen
0: ein kleiner Irrglaube bei diesem Satz. Geld ist ein schlechter Meister, aber ein guter Diener. Man geht davon aus, dass der Diener halt immer funktionieren wird, auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn wir mal ein ganz banales Beispiel nehmen, angenommen, ähm, vor zehn Jahren äh, sind zum Beispiel meine Frau und ich in dieses Haus gezogen und da wohnen wir ja zur Miete und vor zehn Jahren hätten wir gesagt, hey, wir legen jetzt jeden Monat Betrag X weg, weil das kostet ungefähr, keine Ahnung, 300.000 oder sowas, die versuchen wir uns zusammen zu sparen in den zehn Jahren. So und sagen wir mal, das hätte geklappt und wir sind heute, hätten wir diese 300.000 zusammen, ähm, dann kommt jetzt der, der Hausbesitzer an und sagt, ja pass auf, Inflation und so weiter, das Ding kostet jetzt 500.000 und ich komme halt komplett verarscht vor, auch wenn das Ding Zinsen generiert hat und und und, ähm, mein Geld ist ja trotzdem, im Endeffekt habe ich ja Geld verloren, ja und naja. ich finde, da, da greift dieser Dienerspruch halt nicht mehr. Also es gibt eben so, so ganz viele Möglichkeiten, die das aushebeln können. Und ich habe immer das Gefühl, dass das aber anders kommuniziert wird. So als, hey ja, investieren in den Aktienmarkt, investieren in Kryptowährungen, investier in Immobilien oder sonst was. Das ist der einzig richtige Weg, wie Geld Geld generieren kann. Und ich bin jetzt kein reicher Mensch. So, ich, ich habe jetzt im Endeffekt keine Ahnung, aber... Ich finde immer, dass das nicht so einfach ist. Also man kann das nicht so einfach sagen, aber ich glaube, dass einfach ein Großteil der Menschen, gerade in unserem Alter, davon überzeugt sind, weil sie sich noch nie wirklich damit beschäftigt haben. Mhm. Ich meine, ich habe mich jetzt auch nicht so viel damit beschäftigt, aber wenn ich, wenn ich irgendwie Leute sehe, die jetzt gerade eine halbe Million Euro aufnehmen, um ein Haus zu bauen, ne, und da gehst du ja vom Best Case aus so dass in den nächsten 30, 40 Jahren eben nichts Schlimmes passiert, weil dir gehört das Haushalt einfach nicht, bis du es abbezahlt hast. Mhm. Ähm, und dann denke ich mir, das, das, das irgendwie ist das doch nicht richtig, das macht doch keinen Sinn. Und dann frage ich mich, warum machen das so viele? Und deswegen kriege ich einfach keinen Zugriff dazu, weil ich das System im Ganzen einfach nicht verstehe und das Gefühl habe, ich müsste mich da viel tiefer reinlesen, denken, was auch immer und darauf habe ich keine Lust.
1: Mhm also es ist ja ich sehe es einfach so, es gibt keine Sicherheit im Leben, egal was du jetzt machst, dein Leben kann scheiße verlaufen, dein Leben kann gut verlaufen bei der Geldanlage hast du eben immer ein chance risiko -Verhältnis. und ja man, man kann ungefähr sagen, welche Chancen und Risiken du bei welcher Aktie hast aber auch das ist letzten Endes nicht sicher das Risiko kann versteckt viel größer sein als, als man gedacht hat es um, gibt ja auch diese Black Swans, also Ereignisse, mit denen einfach niemand rechnet, die dann eben einen Crash auslösen. Um, wie eben Corona, wie eben Krieg, was auch immer. Und ja, es ist einfach nicht sicher. Das muss man sich vor Augen halten. Und um, ich sehe es zum Beispiel so, ich gehe einfach diesen Mittelweg. Also ich will weder sagen im Alter, ey, ich bin da selbst schon Schuld, ich habe nichts gemacht. Um, oder Wie sage ich das am besten? Ich, ich versuche einfach in der Gegenwart ein gutes Leben zu haben und in der Zukunft auch. Und was kann ich davon beeinflussen? Also was die Zukunft angeht, kann ich eben mich mit Geldanlage auseinandersetzen und ja meine Hausaufgaben machen, gucken, was macht Sinn und das kann dann gut gehen oder das kann schief gehen. Aber was in meiner Macht liegt, ist, dass ich mich damit auseinandersetze und versuche, das Beste daraus zu machen. Gleichzeitig versuche ich eben in der Gegend, also ich bin kein Frugalist. Ich ernähre mich nicht von Toastbrot und Nudeln und lebe wie ein Mönch, damit ich vielleicht später mal, wenn alles gut geht im Leben, mit 80 Jahren, wo ich dann nichts mehr höre, nichts mehr sehe, nicht mehr laufen kann, dass ich dann immer einen tollen Urlaub machen kann. Also so sehe ich es eben auch nicht. Ich würde mich nicht total einschränken, um später vielleicht ein gutes Leben zu haben. Und ich also ich persönlich ähm, würde das eben auch meinen Freunden und Verwandten weiterempfehlen. Ich würde weder empfehlen, ey, wahrscheinlich kommt jetzt der dritte Weltkrieg und die Welt geht unter, ähm, hau jetzt alles raus, was geht, äh, nimm keine Rücksicht auf Verluste, tu Menschen weh, solange es dir dabei gut geht. <lacht> ähm, aber ich würde eben auch keinem sagen, ähm, hau jetzt dein ganzes Geld äh, in, auf, in die Börse und ähm, schränkt dich jetzt so gut ein, wie es geht. Also ähm, ich finde, da ist einfach ein Mittelweg am sinnvollsten. Das ist dann irgendwie wie eine zusätzliche Diversifikation, dass du sagst, hey, ich lege ein paar Eier in die Gegenwart und ein paar in die Zukunft. Und naja, wenn die Zukunft kaputt ist, hat sie wenigstens, äh, ja, dann ist es halt irgendwann die Vergangenheit. Aber ja, mach einfach was für jetzt, mach was für später und dann läuft das. Ja, finde ich gut. Ähm, aber... Dann, äh, ich wollte einfach noch mal sagen, ähm, dieses, ähm, dass man sich so diesem Geld unterwirft oder dafür sogar eine Leidenschaft aufkommen lässt, Also das halte ich tatsächlich selbst auch für gefährlich. Darauf wollte ich gerade hinaus, nämlich
0: noch mal eben ganz kurz auf diesen Meisteraspekt. Mhm. Ähm, Geld ist ein schlechter Meister. Das bezieht sich ja einfach nur noch mal, um das zu sagen, eben auf Leute, die ihr Leben nach Geld ausrichten. Mhm. Na, ob das jetzt wirklich Börsenkram ist oder sonst was oder einfach nur dass du Wochenende durcharbeiten musst, weil du deine Familie irgendwie ernähren musst. Mhm. Und ähm, Geld ist ein schlechter Meister. Natürlich, das ist so leicht gesagt, finde ich, das ist sehr, sehr oberflächlich, weil manche sind einfach gezwungen. Ich meine, natürlich haben sie sich auch selbst dieses System, äh, das sie dazu zwingt, gebaut. Aber äh, Gerade in der Jugendzeit und so weiter, ne, glaubt man einfach, dass, dass sich so der eigene Wert eben auch mit dem Geld, was man besitzt, was man verdient und so weiter, äh, dass sich der dadurch einfach definiert. Und das ist einfach nicht der Fall, finde ich. Ähm, Gerade wenn, wenn du dir die reichsten Menschen der Welt anguckst, so, die meisten davon sehen einfach auch gar nicht nach Geld aus. Mhm. Ne? Und wenn du dir so kurzfristig kurzfristig reiche Menschen anguckst, so die sehen reich aus, aber die sind aus dem Grund meist auch nur kurzfristig reich. Und da ist dieser, da trifft es zu. Ne? Geld ist der Meister. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das, was dieser Spruch eben ausdrücken soll, ist eben, dass du beide Seiten irgendwie betrachten musst und da mal selbst reflektieren solltest, okay, was tue ich vielleicht, aus welchen Gründen? Ne? Ähm, kaufe ich mir jetzt Dinge, um mich gut zu fühlen? Trifft Geld ist ein Meister dazu. Ne? Ähm, benutze ich Geld, um Angestellte zu bezahlen? Geht ja eher auf Geld ist ein Diener. Mhm. Ne? Generiert ja wieder mehr Geld und so weiter. Das heißt, wenn man sagt, äh, ich finde das ganz spannend, das für sich selbst einfach mal zu reflektieren: okay, in welchem Punkt bin ich denn vielleicht was? Weil ich glaube, dass man gar nicht nur das eine oder andere machen muss. Oder kann, sondern dass beides ganz oft der Fall ist und man für sich selbst entscheiden muss, okay, in welchem Punkt will ich das denn wie handhaben. Und das ist ein ganz gutes Werkzeug, finde ich. Einfach, um das, auch wenn es oberflächlich ist, aber einfach und simpel zu betrachten.
1: Ja. Also ich stehe hinter der Aussage, auch wenn du das jetzt vielleicht dann nicht vermutet hast.
0: Okay. <lacht> ähm. Ja, ich dachte eher, du würdest eher den Weg gehen, doch, ich mache das total gerne, weil Geld vermehrt sich, wenn man das und das macht und so weiter. Ne? Ähm, ja gut, aber das Wissen
1: ist... darüber hast du ja wohl. Mhm. Ne? aber auch dieses passive Einkommen und so, das ist es hört sich total schön an, aber wenn du dich damit auseinandersetzt, also es fängt ja schon an damit, dass ähm, wenn du dein Geld in Aktien steckst, dann, dann kommt ja nicht von allein irgendwie mehr Geld dabei rum, sondern da werden Werte geschaffen, irgendwelche Ver äh, Firmen verdienen mehr und mehr Geld und ähm, ich sehe das zum Beispiel auch nicht alles durchweg positiv. Ich sage nicht, hier, Kapitalismus ist das Beste, was je passieren konnte, vor allem dieser mehr oder weniger angebliche Kapitalismus, der hier so herrscht, ähm, ist sicherlich noch ausbaufähig. Also ich behaupte schon, dass es schlechtere Systeme gab, und der Menschen mehr leiden mussten. Ähm, trotzdem leiden auch jetzt noch genug Menschen und diese Verteilung ist natürlich eine Katastrophe. Ähm, ja, die, die Frage ist einfach, ähm, ja, also für mich ist einfach der Grund, dass ich da investiere, ähm, die Idee, dass ich ja, auch in Zukunft ähm, vielleicht, auch was meinen Beruf angeht. Ich bin ja in der Pflege tätig und ja, wenn dann irgendwelche Politiker fordern, ey, mit 70 muss du aber noch ein bisschen arbeiten, ähm, ich weiß nicht, ob ich das leisten kann. Und deswegen ist es für mich auch schön zu wissen, dass ich vielleicht nicht bis 70 arbeiten muss, wenn ich es dann eben nicht mehr kann. Also es ist irgendwie doof, wenn ich äh, meine Patienten mit einem Rollator pflegen muss, also mhm. dass, dass ich selbst den Rollator für mich schieben muss. Ähm, das wird schwierig. Ja, du
0: erkaufst dir dann im Endeffekt sozusagen die eigene Entscheidung. Ja. Die Kontrolle genau. über
1: dein Leben. Ja. Ähm, ist halt einfach die Frage, ob das dann klappt. Ne? Mhm. Und da mache ich mir jetzt auch keine Illusion. Ähm, ich weiß, dass auf dem Weg dahin ähm, viel passieren kann. Und deswegen würde ich nicht alles auf eine Karte setzen.
0: Ja, sehe ich genauso. Damit würde ich das hier beenden. Äh, ich habe jetzt keine großartigen Themen mehr. Äh, wir werden mal sehen wie es in Zukunft läuft, ob wir reich werden oder mit 70 noch Podcast machen. <lacht> Wer weiß. Wäre bestimmt interessant. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
1: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.